0: A partir de agora. Gestos de amor. A Gênese. As leis e as forças. Com Jailton Pinheiro. Olá amigos do espiritismo.net, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. Estamos no capítulo intitulado Astronomia Geral, que é o capítulo 6. E, mais especificamente hoje, nos itens que tratam do tema as leis e as forças. Lembrando que este capítulo é um capítulo que foi escrito né, por Galileu Galilei, através do médium Camille Flammarion. Então, Galilei, Galileu Galilei vai traçando aqui, uma, um, algum, trazendo algumas informações muito importantes, e nesse item em particular. Ele traz aqui uma descrição muito interessante, né? ele faz uma viagem com a gente, dizendo assim, Se um desses seres desconhecidos que gastam a sua existência efêmera no fundo das regiões tenebrosas dos oceanos, se um desses poligástricos, dessas nereidas, animalculos infin, ínfimos que da natureza conhecem apenas os peixes e quitiófagos e as florestas submarinas, recebesse de repente o dom da inteligência. Então ele faz aqui né, uma... uma uma ideia de que pudesse aquele ser que vive lá no fundo, né, isolado para caramba, de repente ter o dom da inteligência e conseguir se entender e se perceber e ver as coisas que estão à sua volta. né? Se ele tivesse a capacidade, continua ele, de estudar seu mundo e de estabelecer, de acordo com as suas apreciações, um raciocínio conjectural extensivo à universalidade das coisas, que ideia ele formaria da natureza viva que se desenvolve em seu meio e do mundo terrestre que não pertence ao campo de suas observações? Então veja, esse paralelo né, é para trazer para nós o quê? A ideia de como o ser humano, que é o ser detentor da inteligência contínua, né, é, ele, a partir do momento em que ele observa as coisas que estão à sua volta, ele começa a fazer ideia de como essas mesmas coisas funcionam, né? Mas veja, aqui ele fala de um desses seres lá da região bem mais abissal, né? Que está lá no fundo do oceano e que ele só consegue entender como existência aquilo que está à sua volta. E aí a gente faz essa referência a nós mesmos, seres humanos, né? Que lá no início... A gente só conseguia, no início dos tempos, só conseguia fazer referência ao que estava à nossa volta. E mesmo hoje, com todo o desenvolvimento da tecnologia, com todas as possibilidades de observação que a ciência astronômica nos proporciona, nós também ainda não conseguimos fazer é, a observação de tudo sob o ponto de vista do todo. Nós ainda temos muito particularizado aquilo que está à nossa volta. E aí foi muito interessante, porque o que a gente sabe? Né? Mas com a inteligência e a capacidade de imaginação e de raciocínio e de reflexão e de chegar a conclusões, o ser humano coloca e estabelece hipóteses para coisas que ele ainda não consegue mensurar que ele ainda não consegue medir na sua plenitude, porque lhe faltam meios para isso. Né? Aí foi até interessante, gente, porque a gente está falando e está querendo chegar à dificuldade que a gente tem quando vai tratar das questões relativas ao universo, né? ao universo como um todo. Então, dentro do planeta Terra, até mesmo dentro do planeta Terra, de vez em quando, o homem se surpreende descobrindo espécies animais que ele não conhecia ainda, né? locais onde ele achava que não pudesse ter vida. Né? A gente falou agora desses animais das regiões mais profundas do oceano. Tem regiões abissais que se pensavam que não existisse vida e chega lá e encontra um determinado ser que vive sob condições de pressão e temperatura extremas onde se achava anteriormente que não se pudesse ter nenhum tipo de vida nenhuma forma de vida a gente extrapola até um pouquinho né nosso planeta nós já falamos isso aqui em outros estudos ele é enorme mas a crosta terrestre ela é muito pequena né se você for for medir o que é essa crosta terrestre, comparativamente com o globo como um todo, é pequena essa crosta. Né? Então, a gente ainda não penetrou muito no, no, no fundo dessa crosta. Né? Então, a gente não tem noção também de que é, tipo de vida pode existir lá no fundo dessa crosta terrestre. A gente já penetrou em algum ponto, mas não em todos. Né? Então é como se a gente se comparasse com esses seres Porque a gente só está conseguindo fazer uma análise E uma avaliação daquilo que está à nossa volta Não é verdade? Eu até brinquei outro dia com um amigo meu Que ele estava mostrando uma, uma, uns slides né, de apresentação Sobre a, as dimensões do universo né? Então aquela situação que você vai se afastando né? Você vê, tem uma visão é, e ali seria um arbusto, né, dentro de um, um metro, né, de, de, de distância e aí vai aumentando de potência em potência, né, e você vai vendo um quilômetro, né, cem metros primeiro, um quilômetro, dez é, mil quilômetros, cem mil quilômetros e você já sai da Terra, né, e aí quando você já está lá e, e, e a imaginação, né, a, a a, a imagem que é colocada né, naquele, naquela apresentação de slides Traz para gente você bem distante Você já fora da galáxia E aí eu brinquei com ele e perguntei assim Mas vem cá, quem foi que tirou essa foto lá de fora da galáxia? <risos> para dizer que ela é assim né? Com as outras em volta, as outras galáxias vizinhas em volta né? Então, ou seja, esse ponto de observação nós ainda não conseguimos chegar. Né? Aliás, nós não conseguimos chegar muito mais próximo do que isso ainda. Mas o ser humano é capaz de, se abstraindo pelo seu pensamento, ele ter uma noção de como a coisa pode ser vista de longe. Mas ele não pode garantir que seja daquela maneira mesmo. Né? Mas a gente já tem condição de fazer isso. E, poxa falando em Galileu, falando em outros astrônomos de épocas remotas, onde não existiam muita instrumentalidade para poder observar os céus, quanto eles não se abstraíam, né? Nós até comentamos isso aqui uma vez. Agora, continuo aqui, pulando aqui, porque não dá para ler o texto todo. Nós convidamos, então, vocês a lerem o texto aqui no capítulo Astronomia Geral do livro A Gênese, nesses itens que tratam das leis e das forças, vamos aqui mais adiante, né? Ele diz assim: "Logo que venho tratar aqui das que da questão das leis e das forças que regem o universo, eu que apenas sou como vós um ser relativamente ignorante em relação à verdadeira ciência. Vejam aqui que ele se coloca numa posição de humildade, né? Não somente porque? Aqui essa mensagem foi dada no, no, em meados do século XIX, de, segunda metade do século XIX. Então ele, como espírito livre das amarras do corpo e voltado para essas questões da universalidade, do, do, das coisas, da astronomia de um modo geral, ele já devia ter, sob o ponto de vista da espiritualidade, uma visão muito maior das coisas, né? Mas ele se coloca nessa posição humilde e realista também, porque mesmo no nosso orbe terrestre, numa região espiritual um pouco mais elevada, nosso campo de visão ainda é limitado. E ele continua, né? Dizendo que apesar da aparente superioridade que me dá sobre os meus irmãos da Terra e possibilidade que me cabe de estudar questões naturais, que lhes são proibidas na posição de terráqueos, Veja só, gente, a gente vai chegar lá, vai estudar muita coisa boa. Meu objetivo é somente vos expor a noção geral das leis universais, sem explicar detalhadamente o modo de ação e a natureza das forças especiais que decorrem dessas leis. E aí, Galileu começa a falar sobre o fluido etéreo que existe, né? e a matéria cósmica primitiva, e a gente já vem estudando com a doutrina espírita sobre o fluido cósmico universal. Então ele vai dizer que nós estamos mergulhados nessa quantidade imensa de forças né, que são possuidoras de alguma ordem, né, de é, algum modo operante que a gente não tem ideia, mais ou menos, de como seja. E que modus operandi é esse, hein? Como é que deve ser isso tudo? Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua falando sobre esse assunto tão interessante. Até daqui a pouquinho. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Bom, amigos, estamos de volta então com o nosso estudo sobre o livro A Gênese de Allan Kardec, mais especificamente no capítulo 6, que trata da astronomia geral, e nos itens que falam sobre as leis e as forças. Então, Galileu vinha falando, como dizíamos no bloco anterior, que tudo deriva de um único elemento né, primitivo, primordial, e que a gente entende com o estudo da doutrina espírita, que é o fluido cósmico universal. Né? E aí ele prossegue no texto dizendo assim, Ora, assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, assim também todas essas forças dependem de uma lei universal. Diversificada em seus efeitos, que se acha em sua origem, e que, pelos designos eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade permanentes. E o que é isso, né, meus amigos? Senão é toda a ordem das coisas no universo, em qualquer parte, em qualquer canto, em qualquer local, em qualquer dimensão, sob qualquer agente que esteja sendo submetido, é a, a lei de Deus presidindo isso tudo. Né? Então, é a ideia de Deus. Né? Deus presente nisso tudo. Nós não entendemos e não estudamos com a doutrina espírita, nós não estamos sempre de posse do entendimento que no universo existem três elementos, Deus, Espírito e Matéria. Então Deus é único, é o Criador de todas as coisas. Então ele cria o elemento espiritual e ele cria o elemento material. Como ele faz isso? Não temos condições ainda de entender. Né? Mas... É em função dele que toda a harmonia da criação se processa. Então, se ele cria o elemento espiritual, ele tem uma razão para isso. Se ele cria o elemento material, ele tem uma razão para isso. E é nessa criação permanente, e que dá essa estabilidade, essa harmonia permanente, como nos diz aqui Galileu Galileu, que se estabelece toda a ordem do universo, né? Então, nada está jogado, nada acontece ao acaso. Né? Quando se diz, existe um elemento primordial no universo, é esse elemento material que nós falamos. Mas por que, que existe esse elemento primordial e tudo deriva daí? Porque existe a vontade de Deus que direciona isso tudo. Voltamos a dizer, não sabemos como isso se processa. A gente só sabe que é assim. Né, que isso acontece. Então, por mais que aquele ser que está lá nas profundezas do oceano se tivesse condições de ter inteligência para pensar sobre o que acontece em volta, da mesma forma que nós, seres humanos, que já estamos com essa condição, efetivamente, nós conseguimos ter uma ideia de como a coisa se processa num âmbito maior. Mas a gente não chega nem próximo do que é a realidade mesmo. Né? O que é a vontade de Deus? O que é que mantém? Como é que ele mantém isso tudo? Como é que ele está, como a gente costuma dizer, em todos os lugares? Como é que ele controla tudo isso? Como é que ele faz com que essas coisas se mantenham de toda a eternidade numa estabilidade constante? Por mais que a gente Pense que não seja assim, né? mas a gente sabe que existe um ser que controla e coordena tudo isso. E aí ele diz assim, Galileu, continuando no texto, A natureza jamais se opõe a si mesma. O brasão do universo só tem uma divisa, unidade por variedade. Na escala dos mundos encontra-se a unidade de harmonia e de criação ao mesmo tempo que uma variedade infinita nesse imenso canteiro de estrelas. E nada é igual, né, gente? É, isso é que é uma coisa interessante. Apesar de ter uma origem única né, e ter uma harmonia única, porque é a harmonia de um ser só, de Deus, a variedade de sua criação é imensa e que não traz transtorno nenhum à existência de nenhum ser nem outro ser, nenhum elemento com um outro elemento. Todos conseguem conviver nessa harmonia da criação. Prosseguindo, percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, a grande lei de continuidade se faz reconhecer. Considerando as forças em si mesmas, pode-se formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Muito interessante isso, né? A forma como ele, ele coloca isso. Então, eu tenho uma escala, né? Dos seres mais ínfimos até Deus. Né? Sem que haja é, nenhum problema. Dessa, é uma continuidade, né? É uma coisa muito interessante. É, e, e o ser humano ele vai se questionando, ele vai tentando chegar a algumas conclusões... É, tem algumas evidências daquilo que ele pensa Outras coisas acabam sendo superadas através de determinados fatos E de, de, determinadas formas de observação que ele vem conquistando ao longo do tempo Mas ele não vê desordem nesse universo Às vezes tem uma desordem aparente né? Mas quando começa a pesquisar a fundo Vê que por trás daquela desordem aparente Existe uma lei que mantém tudo aquilo funcionando de forma coerente não saberias observar esta lei em toda a sua extensão, pois as forças que a representam no campo das vossas observações humanas são restritas e limitadas. Aquilo que a gente já vinha falando. Né? Entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser consideradas como uma larga aplicação da lei primordial que impera para além dos céus. Então, é aquilo, né? quando a gente já descobre como as coisas funcionam, mesmo no nosso campo ínfimo, a gente já faz uma noção de como as coisas se dão num campo maior. Né? Então, se eu tenho o, o uso e o ser humano se, se, se aproveita dessas leis né, da gravitação e da eletricidade, de todas essas forças, vamos chamar assim para poder é, fazer certas coisas acontecerem e facilitarem a sua vida aqui mesmo no plano físico, imagina como tudo isso não se dá num plano maior. E ele conclui esse item nos dizendo assim, Todas essas forças são eternas, explicaremos este termo, e universais como a criação. Como são inerentes ao fluido cósmico, elas agem necessariamente em tudo e em toda parte, modificando sua ação por sua simultaneidade ou sua sucessão, predominando aqui, apagando-se mais adiante, potentes e ativas em certos pontos, latentes ou ocultas em outros, mas finalmente preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos nos seus diversos períodos de existência, governando os maravilhosos trabalhos da natureza em qualquer ponto que se realizem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Muito bonito, né? E o interessante é que nessa época, apesar do ser humano já fazer uma ideia de como as coisas aconteciam, em termos de criação de mundos, destruição de outros, né? não se tinha um desenvolvimento tão grande como hoje. E mesmo com a teoria do Big Bang, né? onde você diz, ah, é ali que houve a criação do universo, hoje nós já vemos os astrônomos falando sobre teorias de multiversos, né? e de como eles de repente é, se tocam esses multiversos num momento em que de repente vai fazer com que se dê um Big Bang em um determinado momento. Né? Então o Big Bang em si não é o início de tudo, mas é o início de um universo conhecido, de um universo limitado, que não significa dizer toda a existência que existe. É, isso às vezes fica difícil para a gente né? caramba, multiverso big bang, como é que as coisas se deram no início mas é complicado meus amigos porque nossa mente ainda não consegue penetrar no grandioso que é a obra total da criação divina mas a gente já pode fazer uma noção a gente sabe o que de todo esse estudo né? que nada se manteria se não houvesse um ser superior, que é Deus, que preside a toda essa criação e que a sustenta. Isso é muito importante. E que mesmo o resultado de todas essas forças materiais que o ser humano é, é, que é, o ser humano, é possível identificar e estudar, isso tudo só se dá porque foi estabelecido por Deus. Né? Então ele é quem determina ou determinou. De todo o sempre que deveria ser assim. E toda essa unidade, todas as coisas que acontecem, elas só existem por conta da vontade dele. É um momento em que a gente para para louvar e agradecer a Deus a própria existência. Não é verdade? E que nos convida esse estudo aqui do capítulo Astronomia Geral e mais em especial As Leis e as Forças, que é esse item que a gente... É, discorreu agora, a que a gente procure pesquisar cada vez mais. Vamos pesquisar aí na internet? O que, que o ser humano já consegue entender como sendo a criação, a origem de todo o universo? Né? Mesmo sob um ponto de vista material, nós já vamos, vamos nos maravilhar, meus amigos. Imagina quando a gente conseguir penetrar no conhecimento das coisas relacionadas à criação sob um ponto de vista de outros níveis de, de matéria, né? de outras dimensões. É algo assim que, que deve abrir um mundo completamente novo para todos nós. É isso, meus amigos, por hoje é só. E na próxima semana a gente continua o estudo deste nosso capítulo Astronomia Geral do livro A Gênese de Allan Kardec. Um grande abraço.